0: Oi gente, oi pessoal, aqui é João do Cartacho, com mais um, trazendo com as palavras, essa voz que seduz e que adora ser seduzida, <risos> vivendo processos de amadurecimento, processos de amor próprio, processos que são contemporâneos e nemazia, entretanto, devemos aceitá-los. É, falar um pouco da minha experiência é, fazendo arte-terapia. É, eu já faço arte-terapia, para quem não sabe, eu escrevo. Não são. Não, não são as melhores opções ou as melhores expressões artísticas, porém a melhor coisa que eu tenho feito, não de hoje, mas desde pequeno. É entender que eu tenho essa criatividade a ser florada e a ser liberada Que a escola, como todo mundo já ouvi falar, tem, tende a ser difícil realmente De ser liberada É bem difícil, a escola ela não ela não nos ajuda a trabalhar com essa, com essa parte né? Que a criatividade não necessariamente está vinculada à arte que é um equívoco enormemente de achar que a criatividade tem a ver com o processo artístico ou com a aula de educação artística. É isso que eu quis dizer. Mas é... além demasiado, mas isso é muito bom porque isso é o processo do autoconhecimento. É o processo de a gente se conhecer e saber que a gente não deve mais se preocupar com a nossa, com coisas que que a gente se incomoda sendo que é o que a gente é. Tudo bem, já estou há algumas semanas fazendo arte terapia, não é um processo, como eu já tinha dito, eu já escrevo, então escrever também é uma, forma, é uma terapia. Tenho alguns diários, e visto que eu já produzo escrita, até mesmo assim que me fez querer escrever não é a escrita que a escola queria que eu escrevesse mas sempre tive essa coisa da poesia da lírica né da, da metáfora por isso que eu sempre me interessei pela filosofia porque filosofia nos faz viajar na maionese <risos> sim eu li uma vez no um livro da Marilena Chauí, incrivelmente assim incrível que dizia que filósofo é, é um cara doido que ele pensa... É, não me lembro bem o que eu queria dizer... Mas eu me lembro que eu falei para minha mãe aos 3, 14 anos... Que eu queria ser filósofo... Porque dizia que filósofo é aquele que... É, pensa... Mas na verdade não sabe o que está pensando... Que ele busca o conhecimento... Ele ama a sabedoria... Né, porque filosofia... Né, a palavra é uma, de origem grega... Né, amar a sabedoria... Amar o conhecimento... Né? Essa diferença entre sabedoria, entre saber e conhecer Que eu não vou explicar Porque é algo muito filosófico Mentira, não, estou, de, estou, estou brincando Mas eu sinto que é, Ter contato com filosofia me fez Ter outro contato com a escrita Porque eu queria ser filósofa aos 13 anos E aos 12 eu queria ser diretor de, de teatro e eu sempre gostava de aparecer e de, de chamar a atenção. Mas não gostava de fazer dentro de casa. Não gostava de fazer dentro de casa, que é algo importante. Mas é, é isso, a escola não dava aquele ai, aquele suporte que a gente quer fazer. Aquela, não dá aquela liberdade que a gente procura. E dentro de casa era eu sozinho, solitário. E fui aprendendo comigo mesmo, hoje em dia, que ficar sozinho é uma coisa que me faz bem sinto falta de conversar com as pessoas, sinto falta de sair com pessoas, sinto falta de namorar, sinto falta de beijar na boca, mas é, é mas é um processo, né? Tudo na vida é um processo e, e processo de até mesmo de autoaceitação, de autoconhecimento. Então entre a filosofia e a arte, onde eu pude realmente não somente a parte da criatividade, mas também a parte de ser criativo para poder continuar aqui, entender que é, existe solução para tudo. Menos pra morte. Então é isso. É... Aquele outro vídeo anterior, aquele áudio anterior, não sei o que, <risos> o que eu fiz, mas eu falava muito isso, realmente. Né? Algumas pessoas vão, vão ter percepções assim, ah, vão dizer pra você, ah, isso para de besteira, rapaz. Né? Mas é isso. É, é... A vida, ela... ela ao mesmo tempo que ela é muito problemática, muito caótica, ela existe essas problematizações, esses problemas, porque ela quer nos desafiar, ela quer nos colocar no lugar de desafiador, de jogador. A vida, agora, é filosofando, a vida é um jogo. E é um daqueles mais difíceis que se possa imaginar para algumas pessoas elas não vão conseguir enxergar dessa forma porque a vida inteira elas 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 ignoraram certas coisas da vida que por um lado é bom porque ela viveu e ok é como se ela fosse, se ela é, eu ia falar em espanhol mas ela ela como se ela esquecesse ou como ela realmente ignorasse ou como se ela fosse uma pessoa alienada para para os problemas sociais mas para pessoas que realmente se preocupam muito com isso e vivem e sentem isso na pele, por exemplo, como como eu que sofro e sinto a homofobia de maneiras muito é, muito implícitas e às vezes explícitas, mas eu sinto muito mais implícita já faz um tempo. É, isso tudo, se eu ignorasse tudo e seguisse a minha vida, eu fizesse tudo de isso como a arte traz, né? Eu eu gosto muito de comédia e a comédia dell'Arte, que é um que foi criada na Itália Há muito tempo, ela tinha, tem o Chaplin também, que ele fazia críticas usando a comédia. E é isso. A gente começou realmente a canalizar as dores do mundo através disso. E usando o que? Comédia. Comédia é arte. Comédia é uma, a forma mais... É interessante de, de explicar as coisas para pessoas Tanto que não tiveram o mesmo nível educacional que eu Ou que você, que fez um doutorado É óbvio que existem comédias Existem interpretações Existem imposições Existem formas de se fazer arte dentro de classes sociais Que às vezes eu sinto um pouco incomodado com isso o meu humor, ele é muito sexual. Então, partindo da terapia eu gosto de brincar, de falar de sexo de uma maneira jocosa, de uma maneira onde eu possa é, acabar com o tabu, quebrando paradigmas, da qual eu não necessariamente preciso estar fazendo tudo aquilo que eu estou é, dizendo. É. Eu tô no Brasil, então eu posso falar gerúndio. Eu acho muito legal da gente, porque a gente tem liberdade enquanto os portugueses não. <risos> mas é verdade. Então, saindo do assunto mas sempre, eu acho que também é isso. Eu não tô aqui para explicar nada, eu tô aqui para ter uma conversa sadia e bacana. E é isso que a arte-terapia tem trazido pra gente. né Eu tenho feito arte-terapia em grupo, é um grupo muito bacana. E o que é arte-terapia? Eu poderia estar classificando da maneira mais... <risos> é, é, dicionárica sei lá, através do dicionário mas eu acho que não, acho que as pessoas conseguem pelo, pelo próprio termo conseguiria realmente definir isso é legal, é dar autonomia às pessoas filosofia tem muito disso é, a vida é mais pergunta do que resposta a vida é muito mais está em dúvida do que do que saber tudo ou justificar tudo. Então eu não preciso justificar porque eu sou gay, eu não preciso justificar porque às vezes eu tô triste, eu não preciso justificar porque eu falo demais, eu não preciso justificar porque já, já larguei a faculdade uma, vez, uma, duas vezes. Eu não preciso justificar porque eu ainda não sou bem sucedido de acordo com os padrões da sociedade. Eu não preciso justificar porque eu... Quero ter um relacionamento. Entendeu? Mas isso não é o que vai me fazer feliz. Tudo bem? Eu também não preciso justificar porque às vezes eu só quero ficar sozinho ou porque às vezes eu gosto disso ou porque às vezes eu não sou uma pessoa que chega nos ambientes e quero conversar com as pessoas ou nem sempre estou sorrindo. É, é, é isso. A terapia é um processo de Usar a arte, de todas as formas, de todas as expressões, dentro da terapia, que é uma cura, que é uma forma de você estar se curando, é uma forma do processo. Então é longo, mas é isso. Muitos artistas praticam arte-terapia sem perceberem. Isso é incrível. A gente escuta músicas de artistas que sofreram muito para poder compor músicos, cantores, cantoras compositores, compositores eu acredito e poetas e compositores e escritores são os que mais sofrem atores também, quando eles lidam, né eu acho que é uma performance, por exemplo ou uma pintura que você olha e pensa, o que que deu nesse artista? Por que ele pintaste isso? Por quê? Por que? Eu sei que eu errei na conjugação, por que ele pintou? Por que ele pintou? Sabe, por que ela pintou isso? Por que esse cara escreveu isso? O que deu na cabeça dele? Será que ele fumou maconha? <risos> é ótimo, adoro. Não gosto, necessariamente, já foi a época. Hoje em dia eu prefiro não. Não gostar muito porque eu, me conheço, eu percebi que não faz parte de mim, da minha essência. E é isso. Essência. Essência, a gente precisa aceitar quem a gente é e aceitar quem a gente é tem muito a ver com a nossa essência, a gente ser é uma pessoa boba. Eu sou uma pessoa muito boba e ingênua muitas vezes, uma pessoa muito preocupada com muitas coisas ao meu redor. Sabe, eu quero muitas eu me preocupo se eu estou fazendo é... se eu tô fazendo bem o tempo todo. Quando eu erro ou faço alguma coisa, eu me sinto desconfortada porque eu fico incomodado. Se tô, por exemplo, eu acabei de me corrigir. E eu percebo... Por quê? Qual é a necessidade? E nessa, nesse tempo... Fazendo arte terapia... É isso... Eu estou tendo uma oportunidade... Algumas pessoas também... E... Ah, se alguém quiser uma dica... Um conselho... Encontre a sua própria forma de se expressar... Não necessariamente precisa... Escrever como eu faço... Alguns vão dançar outros vão cantar, e não necessariamente precisa ser a perfeição, porque... E não necessariamente precisa ser um artista, porque uma artista é uma profissão, tá bom, gente? Estamos entendendo dessa forma, ficaria de mais fácil. E uma pessoa que faz, ah, é, faz alguma, alguma coisa, algum hobby, muitas... essa coisa do hobby, né, do que, que você faz no seu tempo livre, tem muito a ver com a arte terapia de você por exemplo pintar é, desenhos de revistas ou você fazer é, mosaicos que é uma coisa muito divertida ou você conversar com estranhos ou você sei lá sair para dançar ai ah, eu adoro forró saudades e ai ah, é muita coisa tomar um vinho sozinho ou com amigos de preferência com pessoas que têm papos muito assim, agradáveis. É uma coisa que me faz muito feliz, além de comer. Mas eu evito comer muito, porque é isso. A gente não precisa é, exagerar. E a -terapia, ela, tá, ela tem surgido. assim Então, eu percebi que ela sempre esteve. Eu tenho medo desse bem, de estar bem. Né? É, a gente está ainda nessa situação, provavelmente no meu país, né, no nosso país, para quem é brasileiro, que é um pouco triste, ainda há pessoas sofrendo, não somente por essa doença, familiares que, per que perderam, mas por todas as situações que foram causadas antes e após a pandemia. E né, como várias coisas como desemprego. A gente está tendo um, uma evasão muito enorme na educação, uma dificuldade e as pessoas não estão muito desanimadas, desde como a arte-terapia seja possível. E a arte-terapia que eu falo é, é uma possibilidade de você encontrar um meio de, de fazer alguma coisa no um tempinho, assim, para você não estar tá tão... Nem que seja escutar uma música, sabe? Ou, ou ouvir uma playlist. Às vezes isso é bom. É difícil, tá sendo bem difícil, né? Que você coloque um fone de ouvido aquele, sabe? Porque os meus sonhos sempre estragam de um lado. Mas aí eu uso, eu uso só um. Às vezes, escutar, sabe? A casa tá cheia, eu, eu moro com, com outras pessoas. Então, às vezes, eu me sinto assim. Ai, eu quero ficar sozinho. Quero morar sozinho logo. Mas eu sinto que eu não tenho opções no momento. É muito fácil. Ai, ah, saia dessa zona de conforto. É muito fácil falar isso. Quando você... Não pode, você tem que pensar muito, eu acho que também amadurecer e ser adulta é muito isso, você pensar que eu não posso pegar minha mochilinha e morar na rua e morar na casa de amigos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, você tem que encarar a realidade, você mora numa casa, você tem responsabilidades, você tem. Você também come, você também toma banho, você também gasta água, gasta energia, gasta internet, é... Você precisa entender que você vive num coletivo. E mesmo que você passe a morar sozinho, você também tem que pagar muitas coisas sozinho. Pelo menos morar com a família, que às vezes não é tão uh, acolhedora, ainda bem que a minha. Não é que não seja, mas eu estou aprendendo, entendendo como essas pessoas são. E é bem complicado, mas eu estou aprendendo a conviver. Acho que quando você começa a aprender a conviver com as pessoas que moram com você já faz um bom tempo, você começa também a aprender a conviver com pessoas no ambiente de trabalho, começa a entender que as pessoas, antropologicamente, adoro, é, ciências humanas, as pessoas são diferentes, elas vieram de situações e de culturas, de crenças e de, de criações muito diferentes de você e antes de você falar não quero ter contato com essa pessoa mais ou tenha um pouco de paciência com essa pessoa, ela não é aquilo que ela aparenta ser, ou ela não é aquela voz grossa ou ela não é aquela atitude rude ela apenas, ela, muitas vezes ela, ou é, às vezes é ela, mas às vezes ela não é só aquilo, a gente é tudo e nada ao mesmo tempo outro viés filosófico a gente aprende eu não sou só um cara ingênuo e muitas vezes bobo e... e sorridente e engraçado, que fala várias coisas. Eu também sei muitas coisas e não sei muita coisa. Às vezes eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa e quero ficar deitada no sofá o dia inteiro. Sim, eu quero ficar o dia inteiro e me salvar, mas eu também me sinto incomodada com isso porque eu sinto que eu tenho que arrumar um emprego, que eu sinto que eu preciso parar de ser tão idealista. E eu preciso pagar minhas contas de algum jeito. Então, eu já começo a me organizar e pensar de maneiras. Ou eu tenho coisas para fazer de cursos que eu faço. Eu estudo francês, eu faço isso, eu estudo a Sabe? Então, a gente não tem necessariamente. Então, a gente não é tudo aquilo que nos vem de primeira pela primeira impressão ou pelas primeiras situações, né? E aceitar que as pessoas são. E é um... A gente... Tá errando bastante. Eu vou contar um caso aqui. Que aconteceu comigo. Eu conheci um rapaz. Pelo Instagram. E eu fiquei com muita pena dele. Porque é, não que eu me vi nele sendo eu. Mas eu tô num processo que é muito longo. E eu não tô sentindo... Não é que eu não queira relacionamento. De maneira alguma. Eu percebi que eu quero sim. Mas eu não quero com qualquer pessoa. Não dessa maneira desesperada, carente e sabe. Não. Eu posso muito bem ficar sozinho porque eu já fico sozinho E eu gosto disso. Mas sim, eu quero. Eu quero conhecer alguém. Eu quero me apaixonar. Isso é tão bom. É tão bom você estar tá com alguém que te alegra, que te... Sabe, que te faz bem e que você também pode fazer isso. Eu conheci esse rapaz e eu fiquei com pena porque a gente começou a conversar pelo Instagram. É... E assim, até então a conversa começou indo. E como realmente é muito raro né conhecer pessoas, é, realmente hoje, sem ser por aplicativos, que eu não uso... É, já usei, tá? Já tenho até dicas. Mas não, é, às vezes é bom, às vezes não. Mas é aquela coisa, tem a paciência. Às vezes, é, às vezes a gente não tá no momento bom pra isso. E tudo mais. Mas eu fiquei com muita dor desse rapaz. Porque é um rapaz que já tá... Não, já é um homem de 35 anos e tudo mais. E ele meio que... Me falou, ele pediu para que eu parasse de iludir as pessoas, porque a gente teve uma conversa, gente, no primeiro dia que a gente se conheceu por mensagem, a gente não mora no mesmo estado, então é bem complicado, eu já comecei a surtar um pouquinho, porque como a gente vai se ver, e coisa e tal, como vai ser, eu nessa situação de não sei o que, e ele da mesma forma, porém ele estava super disponível, super afim, na verdade de me conhecer e eu, ok, vamos, por que não, né? A vida é imprevisível. Conversamos bastante, só que no meio dessa conversa bastante, eu fui falando para ele como eu sou. Eu não sou um gay padrão, eu não sou esse gay que muitas vezes aparenta no Instagram. Eu sou uma pessoa que... Não tem uma voz, não tem um jeito que eu falo, que eu tenho, sabe, eu tenho humor. É, sou uma pessoa assim, assim, assado, mas é óbvio, ele vai me conhecer. E ele veio com muitas justificativas de várias questões que, pra mim, são bem resolvidas. Eu não quero estar com uma pessoa que não entenda que feminilidade e ser afeminado é uma coisa ruim. E ele também vem com várias justificativas sobre o fato de não querer de ser muito reservado. E eu senti que quando um cara que eu tô conhecendo, é, ou um gay, fala que ele é reservado, eu respeito. Mas eu prefiro não me relacionar, porque eu não eu, eu sou tão bonito, tão incrível, tão maravilhoso, tão gostoso. <risos> Sentindo o caralho aqui agora para realmente aceitar isso, aceitar de ser amado dentro de um quarto. Porque eu acredito que a sociedade, a sociedade heteronormativa, nos faz isso, faz com que a gente homossexual, a gente vive dessa maneira. Eu entendo que existe homofobia, que é muito cruel ainda, mas eu não vou deixar de, de demonstrar o meu amor, o meu carinho, de demonstrar de ser quem eu sou, a minha essência... Porque a gente tem que ficar sempre dentro do quarto. Na rua a gente tem que pedir que somos dois amigos. Eu entendo. Mas eu prefiro não. Então começou a ter atritos até aí. Mas aí eu, ele começou a vir com muita justificativa para essas coisas. E ao mesmo tempo eu respeitando. Porque eu não gosto de brigar com ninguém. Principalmente com quem eu não conheço. Foi complicado... Eu pensei, eu falei pra ele, é melhor a gente parar por aqui, foi legal, foi bom te conhecer, mas acho que é melhor a gente ficar só realmente, entendeu? Porque e ele falou que realmente poderia, ele realmente insistiu em continuar. E eu fiquei, de certa maneira, assim, ok, vou realmente parar de ser esse cara, esse cara boçal, esse cara ridículo que exclui as pessoas na primeira oportunidade que aparece só por isso, por isso, por isso ok, continuei, mas eu senti um certo rispidez ainda da parte dele, um certo controle, ele simplesmente já no primeiro contato se descreveu como uma pessoa ciumenta, possessiva, abusiva praticamente, que ele era possessivo, controlador e chato, e ele falou assim, você quer isso? E eu falei, eu acredito que você seja isso, mas se for de uma maneira extremista, extrema, eu acho que não, mas eu tô te conhecendo. Mas é aí que aconteceu. Ele realmente estava demonstrando tudo aquilo. É, ele começou a, a me questionar até pelo que eu escrevia. E isso eu percebo assim. E aí a, o ápice assim, de eu me sentir desconfortada, eu estava começando a me sentir sufocado pela maneira como ele... Eu tava querendo isso porque a gente já estava conversando por mensagem. Eu falei, vamos, deixa eu te ligar, vamos conversar, sabe, ouvir tua voz, porque eu acho que mensagem é a pior coisa que existe. Não, não, não sei o que. E aí a gente até mandou umas, sabe, umas coisas calientes, <risos> mas isso é normal, não é isso, é a vida. É, mas eu, eu o ápice foi esse controle. Ele começou a me controlar, já. Era a primeira, primeira conversa. Na primeira conversa, a gente brigou. E a gente... Eu quis continuar, porque... E aí, ele começou a se, se culpar, falando que se não fosse por ele, eu teria desistido. Eu teria... Que eu mandei ele embora duas vezes. Eu li, Que eu tinha nada do fora nele né? duas vezes. Realmente, eu dei duas eu dei fora, porque eu senti que era algo, assim, muito tóxico, né? Eu tô passando... Porque eu senti assim: a gente, querendo ou não, quando a gente tá conhecendo alguém, a gente espera tranquilidade. A vida da gente já é tão complicada, já é tão caótica, já é tão difícil. E passar por, por isso, sabe, com o um cara que você acabou de conhecer. Tipo, a primeira vez que a gente conversa, a gente brigou. Parecia que a gente tava. E aí ele começou a descrever como ele é, como ele gosta, como não sei o quê, não sei o quê. Então, realmente, ele queria namorar. E aí, o ápice realmente foi o estupim, foi porque a gente, eu gente isso de televisão e ele discutiu comigo, brigou com raiva de mim, porque eu falei, ele falou assim: o que eu tinha falado, que algumas pessoas realmente vivem de prioridades, que as prioridades que realmente não, não, não estão muito disponíveis o tempo todo, mas ele não quis entender o que eu quis dizer, Que muitas pessoas realmente, principalmente pessoas mais novas ou não, né, olha a generalização, elas estão tão focadas com tanta coisa, tão focado muito mais no, no próprio, ou até mesmo na própria carreira, que relacionamento não é uma prioridade. Então é muito mais difícil. Ele não quis me escutar, ele não quis me entender. Então foi uma conversa completuosa. Ele meio que ficou com ciúmes, porque eu estava eu assistindo o YouTube, e ele tinha relatado que deixou de fazer tudo que ele queria fazer ou para ficar disponível para mim. Isso para mim foi assim. Meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida com esse rapaz? Eu me senti extremamente assim, ufa, tô com medo. Estou realmente com medo. E aí eu falei para ele para não brigar, para não discutir, eu simplesmente vou dormir. E aí realmente não fui dormir alto nada. Só dei um basta, porque no dia seguinte mandei mensagem. Porém, ele meio que. Ele passou o dia inteiro é, postando coisas para chamar a minha atenção. Então, ele postou uma foto com uma música sabendo que eu gostava daquela música. Postou aquelas, aquelas indiretas nos stories, e eu via. Não mas eu falei: por que, que ele não conversava comigo? Por que, que ele não tentava ser uma pessoa, digamos, madura, de conversar e tudo mais? E aí chegou um determinado momento, a gente tava um pouco meio frio e tudo mais. Ele veio me responder lá à noite. E eu senti uma oportunidade de falar pra ele, mandei um áudio. Olha, realmente eu acho que não dá. Não dá, entendeu? Não dá, desculpa. não Realmente eu senti que, que não dá, entendeu? Eu fui, eu... pra ele eu fui um canalha eu fui... Eu imedi ele, eu fiz isso, isso isso... Posso ter iludido? Sim. Para ele, eu deveria ter falado isso na primeira vez que a gente conversou. Só que assim, a gente só tinha um dia. Praticamente um, dois dias que a gente tinha se conhecido. Eu não tava conversando com ele uma semana, um mês, dois meses. Eu fiquei dois meses, três meses conversando com o um cara. Só por mensagem. Depois de dois meses dois meses sei lá, meio por aí, ele vem me mandar vem me ligar dizendo que não ia ficar mais, não, não ia. Ele foi sincero, falando que não ia ficar mais comigo, que não ia rolar nada, porque ele tinha voltado com o ex dele. Eu fiquei chateada, porque eu tava só conversando com ele. Eu tava criando expectativas com ele. Eu fiquei chateada, eu fiquei com raiva, fiquei com raiva até mesmo dos homens mas é isso, teve uma diferença, eu, e aí ele falou, ai, ah, você podia ter feito isso, você me iludiu e não sei o que, e eu me senti mal por isso, mas ao mesmo tempo eu falei assim, eu tô aliviado, porque, imagina se a gente, se eu continuasse, se eu continuasse, eu, não... eu, eu me senti, e eu tô num processo de arte, terapia, não sei o que, de mim mesmo, de autoconhecimento, e de me amar e coisa e tal, eu sinto que não dá. Eu, é isso que eu tô aprendendo. Eu preciso estar bem, 100%. Pra que a outra pessoa também esteja. É óbvio claro que as pessoas não estão bem o tempo todo. Mas no caso dele, eu vi um. Ai, uma coisa tão estranha. Porque parecia muito eu, mas ao mesmo tempo não, sabe? É um certo receio de me envolver. Porque de tudo que eu tô passando. Eu sinto que eu posso continuar sozinho. E se aparecer alguém, tudo bem. Vai ser naquela hora e coisa e tal. Eu posso ter... começar também a entender que cada um tem sua própria vida. Que ninguém é propriedade de ninguém. Ninguém vai estar disponível o tempo todo. E é muito difícil isso, realmente. É muita, é muita instabilidade, até mesmo da minha parte. Mas é isso, eu estou aprendendo. Estamos aprendendo. Então, assim, foi uma experiência um pouco desagradável. Né? E eu acho que ele, pra ele, é normal isso. Ele. Ai, ah, eu tô, tô me amando assim, eu gosto de ser assim, eu. Tudo bem. E ele reclamou realmente de outros caras que não são. Que não são recíprocos. Então, eu sinto que. É. A gente não tem que cobrar. A gente não tem que cobrar, gente. A gente não tem que cobrar nada. É tão chato ser cobrado. E cobrar também. Reciprocidade, atenção. Eu maior. Cobrar tudo isso é muito chato. É, é muito chato, realmente. Então a gente não tem que cobrar. É... Eu amei. É, eu tô começando a entender muita coisa na vida, e é isso, a vida não é fácil, cada um tem que procurar um meio de, de se encontrar, e de viver a própria vida, de se expressar, e que a gente consiga não se apegar tanto à nomenclatura contemporânea, que há tantas nomenclaturas, mas que a gente comece a, a, a às vezes até como eu falei eu Falei como amiga, Tá o foda-se. Foda-se, pra muita coisa, mas com calma. <risos> mas tá o foda-se mesmo. Este, eu espero que vocês ouçam, que não sei que toquem e que se expresse de qualquer maneira que vocês quiserem, e sejam vocês mesmos, porque isso é libertador. Isso é libertador. Viver a própria essência, buscar a si próprio, e caso vocês queiram um relacionamento, que queiram, que amem de verdade, mas é isso que eu tava pensando. Eu quero, mas que seja saudável. Se não for para ser saudável, melhor que não. É melhor ficar sozinho, entendeu? Se você quer ficar sozinho também, tudo bem. Apenas seja você. E é isso. Foi muita coisa. Eu sou Jando Cartacho, do transando com as Palavras. Espero ter alimentado um pouco de esperança nos corações de vocês. Muito amor, paz e felicidade. É o que precisamos. Podem me procurar no Instagram, Jean do Cartacho. E é isso. Beijos de luz.